0: 상조, 안식일, 그리고 마지막 때 수천년 전 하늘에서 시작된 대쟁투는 하나님의 권위에 대한 도전이었다. 그 도전은 오늘날도 이어지고 있다. 요한계시록 14장 7절 9절 12절을 읽고 아래 줄의 문장을 완성하여 이 구절들을 요약해보라. 요한계시록 14장 7절의 부름은 요한계시록 14장 9절의 엄숙한 호소는 요한계시록 14장 12절에 묘사된 성도들은 이 구절들은 마지막 날의 선과 악, 그리스도와 사탄 사이의 대쟁투의 중심 쟁점이 예배라는 것을 분명히 한다 우리는 창조주를 경배하는가 짐승을 경배하는가 창조는 우리의 모든 믿음의 토대를 형성하기 때문에 창세기의 창조 기록 자체에 포함된 제7일 안식일은 그 창조에 영원하고 불변하는 표징이다 이것은 가장 근본적인 가르침의 가장 기초가 되는 표상이다 안식일보다 더 근본적인 것은 하나님 자신 뿐이다. 그러므로 제7일 안식일을 찬탈하려는 것은 가장 높은 곳에 있는 창조주로서의 주님의 권위를 찬탈하려는 것이다. 이것은 모든 것의 배후를 흔들어 그 핵심을 뿌리 뽑는 것이다. 그것은 실제로 하나님의 자리를 주장하는 행위이다. 마지막 때의 진정한 쟁점은 예수님에 대한 우리의 사랑과 충성이다. 성경에 따르면 이 사랑은 계명에 대한 순종으로 표현되며 계명 중에서 유일하게 하나님을 창조주로 가리키는 안식일 계명이 그 모든 것에 참 기초가 된다. 안식일이 주님을 경비하는 자와 짐승을 경비하는 자들 사이에 최종적인 분별의 외적인 상징이 되는 것은 당연하다. 안식일이 다른 모든 것에 얼마나 근간이 되며 근본적인 것인지를 생각할 때 창조주를 경배하라는 마지막 쟁점이 안식일이 아닌 다른 것에 관한 것이라고 생각할 수 없다. 교훈입니다. 우주적 대쟁투의 진정한 쟁점은 하나님께 대한 사랑과 충성이다. 그것은 하나님이 창조주 대신의 뿌리가 되는 안식일 계명을 지킴으로써 나타난다. 묵상 많은 사람들은 우리가 안식일을 지키는 한 어떤 날을 안식일로 지키든 상관이 없다고 주장합니다. 성경은 무엇이라 답하며 그대는 어떻게 생각합니까? 적용 선과 악이 다투는 싸움 가운데에서 그대는 무엇으로서 하나님에 대한 사랑과 충성을 나타낼 것인지 생각하고 답해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 하나님께 대한 인간 충절의 표시인 안식일 안식일은 새로운 제도로서가 아니라 창조때에 이미 제정된 것으로 소개되었다. 그것은 창조주의 업적을 기념하는 것으로 기억해서 지켜야 한다 그것은 하나님을 천지의 창조주로 지적하고 참 하나님과 거짓 신들을 구별시켜 준다 제 7일을 지키는 사람들은 그 같은 행동으로 그들이 다 여호와를 예배하는 자들임을 나타낸다 그리하여 이땅 위에 그분을 섬기는 사람들이 존재하는 한 안식일은 하나님께 대한 사람의 충절의 표가 된다. 부주와 선지자 307 모든 것이 흔들리고 넘어지는 마지막 시험의 때에 우리 가족과 교회와 사랑하는 성도들을 지켜주시기를 기도합니다. 사랑과 충성을 시험하는 대쟁투에서 하나님을 사랑하고 그 말씀을 따르는 충성된 종으로 설수 있도록 도와주시옵소서.
1: 하나님이 사랑하시는 호프 채널 가족 여러분 안녕하십니까? 방송을 통해서 뵙게 되어 참으로 반갑습니다. 이 시간, 신령과 진정으로 예배함으로 하나님께 영광이 되길 바랍니다 약속하신 보혜사 성령님을 보내주셔서 사랑과 진리를 깨닫게 하시고 감동감화시켜 주시기를 바랍니다 요즘 전 세계적으로 모습들을 살펴보면 성경이 예언된 마지막 재림전 징조들이 분명히 성취되어 가고 있음을 보게 됩니다 예수님의 재림이 점점 다가오고 있는 마지막 시대에 살고 있는 것이죠 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 저는 앞으로 네 번에 걸쳐서 마지막 시대의 본보기가 되는 네 명의 성경 인물을 살펴보도록 하겠습니다 우리들 각자 성경의 교훈이 되기 합당한 인물들을 생각해 보실 수 있겠지만 저는 침례 요한, 예수님의 제자 요한, 요셉, 엘리아를 살펴보고자 합니다 오늘은 그첫 번째로 예수님의 오실 길을 예비하였던 침례 요한에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 그리스도 탄생 당시에 유대나라는 형식상 독립된 정부 형태를 유지하도록 허용은 받았지만 로마의 지배 아래 있었습니다. 그럼에도 제사장들은 여전히 큰 권세를 가졌고 그들은 그것을 이기적이고 재리적인 목적을 위하여 사용하였다고 했습니다. 로마인들은 대제사장들을 임명하고 해임시킬 권리를 주장하였으며 이직분은 흔히 부정과 뇌물, 또는 심지어 살인 등의 수단에 의하여 획극되어졌다고 하였습니다. 이처럼 제사장의 직분이 점점 더 부패하던 그 시절, 침례 요한과 예수님이 태어나게 될 당시의 제사장 수는 약 2만여 명이었다고 합니다. 그 중에 성결한 제사장 사가랴가 제비 뽑혀서 성전에서 일주일간을 봉사하게 되었죠. 성전에서 봉사하던 어느 날 분양하는 그 시간에 향단과 떡상 사이에 하나님의 위대한 사자인 가브리엘 천사가 임합니다 몸과 마음을 구별하여 예배드리는 이 시간을 비롯하여 하나님의 뜻 가운데 구별된 시간과 장소에 예배드리는 성도님들에게 하나님의 축복이 기도의 응답이 임하기를 소망합니다 사가리아 가정의 간절한 기도가 응답된 것입니다. 사가랴야 무서워 말라 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라 결혼 생활을 하면서 사가랴 부부는 내내 아들을 달라고 기도하였죠. 하나님은 그들의 기도를 잊지 않으셨고 기도를 들어주시기로 정해놓으신 때를 갖고 계셨습니다. 1898년 원고 27쪽에 보면 그분은 그분이 가장 좋다고 여기시는 시간에 응답하시려고 그 기도를 그의 기록책에 기록해 두셨다. 표면적으로 볼 때에는 사가리아와 엘리사벳은 그들의 희망을 땅에 묻어버렸지만 하나님은 잊지 않으셨다. 하나님은 그의 이름이 가장 크게 영광받으실 만한 때에 그들의 아들이 태어나게 하셨다. 간절한 기도, 포기하지 않는 기도, 하나님께서 보실 때 가장 좋게 응답받는 기도의 경험을 우리가 갖게 되기를 바랍니다. 천사가 전한 말 가운데 가장 좋게 응답하신, 하나님이 정하신 그때 태어나게 하신 분명한 목적을 보게 됩니다. 누가복음 1장 14에서 17절입니다. 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이는 그가 주 앞에서 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 돌아오게 하겠습니다. 그가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고, 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 인내하고 기다리는 신앙의 열매로 요한이 태어났습니다. 하나님의 은총, 여호와는 자비하시다. 하나님으로부터 특별한 은혜와 사랑을 받게 된 아이가 태어난 것이죠. 예수님의 제자인 사도 요한과는 다르기 때문에 침례 요한이라고 이 아이를 장차 이 아이가 어찌 될고 하나님의 기대 가운데 태어난 침례 요한은 이후에 어떤 삶을 살았을까요? 누가복음 1장 80절에 보면 아이가 자라며 심령이 강하여지고 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라. 왜 빈들 광야에서 준비하는 삶을 살았을까요? 광야가 하나님을 개인적으로 만나는 침례 요한의 밀실이 되었던 것입니다. 그곳에 거하며 주변 환경에 동요되지 않도록 유혹으로부터 보호를 받고 순수한 심령을 유지했던 것입니다. 그는 이따금씩 밖에 나가서 사람들 가운데 섞였으며 그는 언제나 세상에서 일어나고 있는 사건들을 흥미있게 관찰했다고 하였습니다 그는 이 한적한 은거처에서 사건들이 전개되는 것을 주목하였습니다. 그는 성령으로 말미암아 밝아진 통찰력을 가지고 사람들의 특성을 연구함으로 하늘의 기별을 가지고 그들의 마음을 감동시키는 방법을 알고자 하였습니다. 그의 사명의 짐이 그에게 놓여 있었고 그는 외로이 묵상하고 기도하는 가운데서 자기 앞에 놓여 있는 평생의 사업을 위하여 그의 심령을 준비하는 데 힘썼던 것입니다 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리아의 아들 요한에게 임한지라 아무런 공식적인 지위도 권세도 없는 광야에서 지냈던 침례의 요한에게 하나님의 말씀이 임한 것입니다 정치권력이나 종교적 지위가 수행할 수 없는 특별한 영적 부흥운동을 위하여 침례 요한을 주님께서 부르신 것입니다 회개와 개혁을 촉구하며 하나님의 나라가 가까웠다는 설교를 시작하고 이제 침례를 베풀게 됩니다 하나님께서는 침례 요한을 통해 그때 이루어야 할 지정한 사업의 글을 부르시고 선포해야 할 구체적인 기별을 주신 것입니다 세상을 주도하는 드러난 인물이 아니라 하나님께서 광야에서 준비하신 침례 요한을 통하여 그 시대를 일깨우고 메시아에 오실 길을 준비하는 특별한 사업을 하도록 그를 부르신 것입니다 지금도 마찬가지입니다 하나님께서는 세상의 정치 권력이 아니라 깨어있는 교회와 성도들을 통하여 예수님의 다시 오시는 이 마지막 시대의 영적인 부흥사업을 일으키시고 이루어 가실 것입니다 이 시대에 하나님의 음성을 분별하는 믿음의 인물들이 바로 복음의 진전을 이루게 될 것입니다 영적인 것은 영적으로라야 분별된다고 하셨습니다 날마다 성령 하나님으로부터 배우고 말씀과 기도로 준비되는 이 시대에 필요한 하나님께서 쓰시기에 합당한 인물들이 저와 여러분 모두가 되시기를 간절히 바랍니다. 침례 요한의 사역은 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로대 너희는 주의 길을 예비하라, 그의 첩경을 평탄케 하라는 말씀처럼 마치 왕의 행차를 위해 왕의 사자가 먼저 길을 예비하고 평탄하게 하듯이 그리스도의 오심을 위하여 회개하고 맞이할 수 있도록 백성들의 마음을 준비시키는 임무였습니다. 보라. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 하는 결정적인 초청에 반응할 준비를 갖추도록 침례 요한은 그렇게 부름받아 봉사하였던 것입니다 마음을 새롭게 결심하고 살피며 하나님의 나라를 준비하는 일은 오늘 우리 각자가 이루어야 할 일입니다 예수님의 재림을 맞이할 마음의 길이 새롭게 단장되어야 합니다 살아가는 현실에 안주하여 세상에 동화되는 그러한 삶에서 회개하고 돌이켜 그분의 임지 앞으로 나아가는 그러한 삶을 매일매일 살아가는 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다. 하나님의 진노를 피하기 위하여 정말 회개의 침례, 성령의 침례를 그렇게 경험하라고 외쳤던 이 요한의 기별은 우리 자신에게도 분명히 매일매일 적용해야 할 그러한 말씀이 될 것입니다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 우리가 또한 매일같이 바라보아야 할 것입니다 하나님을 언제나 첫째로 주인공으로 모셨던 사람 침례 요한이 그렇처럼 외쳤던 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라고 하는 그러한 삶을 우리 모두가 살게 될 때에 지혜로운 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛을 이라 한 말씀처럼 어두운 이 시대에 정말 필요한 많은 사람들을 회개하며 주님 앞으로 돌아오게 하고 다시 오시는 예수님의 재림을 준비하게 하는 그와 같은 사람들이 될수 있으리라고 생각을 합니다 하나님께서 바라시는 정말 하나님께 쓰임받는 하나님의 사람 이 시대의 침례 요한과 같은 귀한 역할을 잘 감당하는 주인공들이 되시기를 간절히 바랍니다 이런 이야기가 있습니다 어느 수도승이 수도원에 들어가서 돌을 닫게 되었습니다 모진 수련 생활 끝에 드디어 온 천하가 우러러볼 성자가 되어갈 즈음 마귀들이 회의를 열었습니다 이 수도승을 타락시켜 보자는 것이었죠 마귀의 제자들이 유혹을 시작했습니다 금덩어리를 보냈으나 눈도 깜짝하지 않았습니다. 어여쁜 미녀를 보냈지만 돌을 보듯 무표정했습니다. 의심과 공포의 씨앗을 심으려 했지만 조금도 흔들림이 없었습니다. 모든 수법을 다 써봤지만 도무지 요지부동이었습니다. 할수 없이 마귀대장이 나섰습니다. 최후 수법을 쓰라고 명령을 내렸습니다. 부하마귀 하나가 수도승의 귀에 대고 당신의 친구가 방금 주교로 뽑혔다는 소식을 전했습니다 그 수도승은 벌떡 일어나 아니 그런 친구가 어떻게 하면서 수도원을 바로 뛰쳐나갔다라고 하는 이야기입니다 소설가 까미는 내가 참을 수 없는 단한 가지 사실은 내 친구가 나보다 행복하다는 사실이다 더잘될때 배가 아프다라고 하는 것이죠. 가만히 생각해 보면 아주 친하다는 친구들끼리 유독 질투심과 경쟁심이 더 강한 모습을 보게 됩니다. 이것이 인간의 마음이 아닌가 생각합니다. 우리 모두는 침례 요한과 같은 겸손을 배워야 한다라고 생각을 합니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 즐겨 자아를 비울 때 우리는 하늘의 축복을 받을 수 있습니다. 이것이 침례 요한을 통하여 우리에게 주시는 아주 중요한 교훈입니다. 일생을 통하여 자기의 이름을 빛내려고 하는 사람은 작은 사람입니다. 내 생을 불태워 예수님의 이름을 드러내고 예수님의 사랑이 빛나게 하는 사람이 진정한 큰 사람인 것입니다. 예수님을 주연으로 만든 조연의 침례 요한 그는 주님께서 보실 때 여자가 나은 자 중에 정말 큰 자라고 일컬어질 만한 사람이었습니다. 장미 다발이 아름다운 것은 안개꽃이 배경으로 받쳐주기 때문입니다. 예수님의 조연이 되어준 이 침례 요한을 가리켜 주님은 큰 자라고 그래서 칭찬한 것이죠. 꽃이라면 안개꽃이고 싶다. 장미의 한 복판에 부서지는 햇빛이기보다는 그 아름다움을 거두는 안개이고 싶다 침례 요한은 안개꽃과 같은 사람이었습니다 예수님보다 먼저 와서 그분의 오실 길을 준비하였고 회개의 침례를 베풀었고 많은 사람의 관심을 예수님께로 향하게 하였습니다 하나님과 다른 사람들을 돋보이게 하는 안개꽃과 같은 삶을 우리 또한 살게 되기를 바랍니다 자기의 이름을 내려고 하는 것은 바벨탑의 정신이요, 바벨론의 정신입니다. 하나님의 거룩한 이름의 영광을 위하여 침례 요한처럼 자신은 낮추고 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬기는 삶을 우리가 살아가야 할 것입니다. 오랜 경험을 가진 사람일수록 더 크게 쓰임 받는 사람일수록 하나님의 산 역사를 체험한 사람일수록 더욱 겸손하게 하나님께 영광을 돌리며 살아가기를 힘쓰고 자신의 연약과 부족을 늘 경계하며 살아가게 되는 것입니다. 명예에 앞서 겸비가 있다. 하늘은 침례 요한과 같이 하나님 앞에서 천한 지위를 차지하는 교육자를 사람들 앞에서 높은 자리에 채우기 위하여 선택한다. 아무런 기적도 행하지 않았던 침례 요한, 그러나 진실과 영성으로 그의 사역을 했던 모습을 우리는 이어서 살펴보게 됩니다. 장문정 씨의 책, 사람에게 돌아가라 라고 하는 구절에 보면 피아노 건반은 88개다. 모두 똑같은 길이와 높이로 소리를 낸다면 그것은 하모니가 아니라 소음이다 라고 하였습니다. 위대한 예술가이신 우리 하나님은 우리 모두를 다르게 그러나 조화롭게 창조하셨습니다. 구약의 선지자 엘리사는 참 많은 기적을 행하면서 주님의 일을 했지만 그러나 신약의 침례의 요한은 아무런 기적도 행하지 않고 진실과 영성으로 예수님의 길을 예비하였습니다. 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 그런 침례의 요한을 위하여 예수님도 아무런 기적을 행하지 않으셨습니다 예수님을 그렇게 열성적으로 소개했던 신실한 기별자 침례 요한이 지루한 감옥에서 6개월 동안이나 괴로운 나날을 보내고 있는데도 요한을 구출해 내는데 아무런 이적도 능력도 행하지 않으시고 무관심한 듯이 하셨던 것을 우리는 이렇게 살펴보게 됩니다 침례 요한 자체도 정말 이분이 메시아가 확실한가? 하는 의심과 회의가 들었을 것입니다. 그래서 예수님께 사람들을 보냅니다. 예수께 여쭤오되, 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까? 침례 요한은 그리스도의 나라를 전파한 첫째 가는 사람이었으며 또한 고난에도 첫째 가는 사람이 되었습니다. 광야의 자유로운 분위기와 자기의 말에 기울기이던 많은 사람에게서 떠나서 요한은 이제 토굴의 감방의 벽 속에 갇혀 있게 되었습니다. 때때로 여러 시간 동안 마귀의 속삭임이 그의 정신을 괴롭게 하였으며 심한 공포의 그림자가 그를 덮었습니다. 요한은 자기가 전도한 결과에 쓰디쓴 실망을 겪게 되었고 그의 전도사업이 과연 헛된 일이었는가 생각했을 것입니다 그러나 침례 요한은 그리스도께 대한 자기의 믿음을 버리지 않았습니다 하늘에서 들린 음성, 성령의 비둘기 같은 강림, 예수님의 흠 없는 순결성, 그리고 요한이 구주 앞에 나아갔을 때 그에게 임했던 성령의 능력, 성경의 예언의 증언 등이 나사렛 예수가 약속된 분임을 분명하게 증거해 주었습니다 그는 자기의 의심과 염려를 그의 동료들과 함께 토론하지 않았습니다 그는 예수님께 물어보는 기별을 보내기로 결심하였고 그 일을 통하여서 그들의 믿음을 확고하게 해주고 확신을 가져다 주게 되기를 바라면서 자신에게 직접 하시는 그리스도의 말씀을 듣기를 갈망을 하였던 것입니다 옥중에서도 그는 끝까지 기다림의 삶을 살면서 천국을 소망하는 가운데 살아갔습니다. 심리의 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗는 이라라고 말씀하고 있습니다. 여러분 우리는 얼마나 천국을 소망하며 기다림의 삶을 신실하게 살아가고 있습니까? 우리는 참 영적으로 무뎌진 채로 이 세상에 살고 있다라고 하는 것을 느끼곤 합니다. 이러다가 정말 주님의 재림이 호련히 생각지 않은 때에 임하는 것이 아닌가 생각이 들 때가 있습니다. 여러분, 자다가 깰 때가 벌써 되었습니다. 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까워졌습니다. 그러므로 더 이상 졸지 말고 깨어 어둠의 일을 버리고 빛의 갑옷을 입고 예수 그리스도로 옷 입는 삶을 매일매일 신실하게 살아갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 침례의 요한은 결국 옥중에서 순교를 하게 됩니다 여러분 왜 예수 그리스도를 신실하게 믿는 이 신앙인들에게 이와 같은 핍박이 임할까요? 그것은 세상이 타락하였고 사탄의 영향으로 의의를 위하여 행하는 신앙인들을 싫어하는 것입니다 가인이 제사 드린 후에 아벨을 쳐 죽였습니다. 다니엘의 세 친구들은 풀뭇불에 들어가게 되었습니다. 다니엘은 사자굴에 던져졌죠. 침리 요한도 감옥에서 이처럼 죽임을 당하게 되었죠. 예수님도 십자가에서 죽음을 당하셨습니다. 팔복에 보면 마태복음 5장 10절로부터 있는 말씀에 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 의를 위한 박해 왜 주님께서 허락하실까요? 진짜인지 가짜인지 구별하는 기회가 되는 것입니다. 하나님을 체험할 수 있는 특별한 기회가 되는 것입니다. 하나님의 품성을 담게 하고 하늘의 큰상 생명의 멸류관을 주시기 위하여 그와 같은 시험을 허락하시는 것입니다. 추운 겨울이 지나가고 따뜻한 봄 햇빛이 대지를 녹일 때면 목동들은 양들을 끌고 나가 겨울 동안 길게 자란 양털을 깎아준다고 합니다. 지금은 기계가 발달해서 쉽고 빠르게 하지만 예전에는 하나하나 사람의 손으로 깎아야 하는 중노동이었습니다. 이렇게 한 마리 한 마리 털을 깎는 도중에 늦추이가 몰아와 눈보라가 날리는 경우가 있습니다. 그럼 당황한 목동은 양털을 다 깎은 양, 절반 깎은 양, 못 깎은 양으로 구별하여 우리에 몰아 넣은 뒤 눈보라가 지나간 후에 다시 따뜻한 햇빛이 비칠 때 우리를 열고 양들을 끌어냅니다 그런데 이상한 것은 털이 다 깎인 양은 앙상한 몸으로 살아 있는데 오히려 절반 정도 털을 깎다 만 양은 예외 없이 감기에 걸리거나 그중 다수가 죽는 것을 발견하게 된다고 합니다 여러분 중간에서 어쩔 줄 모르고 방황하면 안 되는 것입니다 하나님의 편에 온전히 속한 천국의 백성들이 되시기를 간절히 바랍니다. 예수를 따르는 자들이 외로운 옥중에서 신음하고 칼이나 고문대나 화형주에서 죽임을 당하여 겉으로는 하나님과 사람에게 버림을 당한 것처럼 보일 때 그리스도께서 친히 그의 충성됨을 증거하셨던 침례 요한도 그와 유사한 경험을 겪었다는 생각에 그들의 마음이 얼마나 든든함을 느낄 것인가. 그리고 하늘이 사람에게 주실 수 있는 모든 선물 중에서 그리스도와 더불어 그의 고난에 동참하는 것이 가장 가치 있는 신임이요 가장 높은 영예인 것이다 침례 요한의 옥중에서의 순교는 이와 같은 의미가 분명하게 담겨 있었던 것입니다 마가복음 6장 16절 헤롯은 듣고 이르되 내가 목뺀 요한 그가 살아났다 침례 요한은 예수님 앞에서 그분의 길을 예비한 광야에서 외치는 자의 소리였습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 고백하며 평생 동안 예수님을 높이는 삶을 살았습니다. 침례 요한은 의롭고 거룩한 사람이었습니다. 그는 해롯 왕실의 도덕적인 부패를 비판하다가 참수형을 당하여 순교하게 됩니다. 비록 그가 죽었으나 그 믿음으로 지금도 말하고 있다라고 성경은 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 죽었지만 여전히 그 죽음 이후의 영향력을 가지고 외쳤던 이 침례 요한의 삶 우리 모두가 예수님의 오심을 준비하는 귀한 모델로 삼아야 할 삶이라고 생각을 합니다. 참된 순교는 죽음 자체보다 날마다 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라는 영적 예배의 삶에서 시작된다고 할수 있겠습니다. 오늘 우리 각자의 삶을 하나님께 구별하여 드리고 예수님을 온전히 드러내는 삶을 살아가는 이 시대에 주님께서 필요하는 사람이 저와 여러분 우리 모두가 되시기를 간절히 바라며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부의 사업 어떤 사람은 다른 사람이 가지고 있지 않은 은사를 그들이 가지고 있다고 기뻐하고 즐거워한다. 하나님께서는 당신의 백성이 그런 은사를 받지 않게 해주시기를 바란다. 이 은사가 그들에게 어떤 일을 하는가? 이 은사를 활용함으로 그들이 믿음의 연합을 이루고 있는가? 그들은 불신자들에게 하나님이 진리로 그들과 함께 계심을 확신시켜주는가? 각각 다른 견해를 가진 불협화음을 일으키는 이런 사람들이 함께 모여 상당한 흥분 상태에 빠지고 미지의 방언을 짓거린다면 그들은 불신자가 다음과 같이 말할 수밖에 없도록 빛을 비추는 것이다. 이 사람들의 정신이 정상이 아니다. 그들은 거짓 흥분으로 도취되었다. 그러므로 우리는 그들이 진리를 가지고 있지 않다는 것을 안다. 그런 자들이 죄인들의 길을 직접 막아버린다. 그들의 역량은 다른 사람들에게. 안식일을 받아들이지 못하게 하는 데 효과적이다 그런 자들은 그들의 행위대로 보응을 받을 것이다 그들이 하나님 앞에서 개혁을 하든지 안식일을 버리든지 한다면 얼마나 좋을까 그러면 그들은 불신자들의 길을 방해하지 않을 것이다 하나님께서는 여러 해 동안 수고해온 자들 즐겨 어떠한 희생이라도 해온 자들, 세상의 진리를 전하기 위하여 가난하게 되고 시련을 당하고 그들의 언행일치의 생활로서 광신자가 하나님의 사업에 초래한 비난을 제거하는 자를 인도하셨다. 그들은 온갖 형태의 반대를 당했다. 그들은 진리를 하나의 체계적인 형태로 분명하게 제시하고 온갖 반대에 대항하기 위하여 우리의 믿음의 증거를 찾아내는 일에 밤낮 수고해왔다 이큰사업과 관련된 끝없는 노력과 정신적 시련은한 사람 이상의 체질을 쇠약해지게 하고 머리들을 조속히 백발로 물들게 했다 그러나 그들은 헛되게 쇠약해지지 않았다 하나님께서는 그들이 빛과 진리를 소유하게 해달라고 진리가 다른 사람에게 분명한 그대로 비칠 수 있게 해달라고 눈물을 흘리며 열렬하게 고통 중에 드리는 기도를 주목하셨다. 그분께서는 그들의 자아 희생적 노력을 주목하셨으므로 그들이 일한 대로 갚아주실 것이다. 한편으로 이 귀중한 진리를 찾아내기 위하여 수고를 하지 않은 자가 나타나서 안식일 진리와 같이 모든 것이 그들의 손에 맞도록 준비된 몇 가지 진리를 받아들이게 되었다. 그럴 때 그들은 그들이 아무런 희생도 하지 않은 것을 얻은 데 대하여 진심으로 감사한다. 그러나 다른 사람은 고라와 다단과 아비람처럼 일어나서 하나님께서 그분의 사업의 짐을 지워 주신 자를 비난한다. 그들은 너희가 분수에 지나도다. 회중이 다 각각 거룩하고 여호와께서도 그들 중에 계시거늘이라고 말하고 난다. 그들은 전혀 감사를 모르는 자이다. 그들은 이성에 굴복할 수 없고 그들 자신을 멸망으로 이끌어 갈 강한 정신을 소유하고 있다. 하나님께서는 당신의 섭리를 따라 앞으로 전진하는 백성을 축복하셨다. 그분은 한 백성을 모든 부류에서 불러내어 위대한 진리의 토대 위에 세우셨다. 불신자는 하나님께서 당신의 백성과 함께 계셔서 진리에 순종하도록 그들의 마음을 겸손하게 해 주신 것을 깨닫게 되었다. 하나님의 사업은 계속해서 전진하는 중이다 그러나 하나님께서 그 단체를 이끌고 계신다는 온갖 증거가 있음에도 불구하고 안식일이 진림을 공언하면서도그 단체와 상관없이 움직이고 그들의 마음대로 믿고 행동하는 자들이 있으며 앞으로도 계속 있을 것이다 그들의 견해는 혼잡하다 흩어져 있는 그들의 상태는 하나님께서 그들과 함께 계시지 않는다는 뚜렷한 증거이다. 세상은 안식일과 그들의 오류를 같은 수준에 놓고 둘다 함께 버린다. 하나님께서는 세상이 그들을 미워하게 만드는 길을 따르는 자들에게 분노하신다. 만일 그리소인이 그의 착한 행실과 그리스도를 따르는 일 때문에 미움을 받는다면 그는 상급을 받을 것이다. 그러나 그가 호감을 얻을 수 있는 길을 취하지 못하기 때문에 미움을 받고 그의 무모한 태도 때문에 미움을 받고 그가 진리를 이웃 사람과의 다툼거리로 만들고 안식일을 할수 있는 대로 그들에게 어려운 것으로 만들기 때문에 미움을 받는다면 그는 죄인들에게 거치는 돌이 되고 거룩한 진리의 욕을 돌리게 된다. 그가 회개하지 않으면 차라리 연자맷돌을 목에 걸고 바다에 던지우는 것이 더욱 나을 것이다. 어떤 경우에도 불신자에게 우리의 믿음을 비난할 기회를 주어서는 안 된다. 우리는 이상하고 독특한 사람으로 인정받고 있기 때문에 불신자가 우리를 우리의 독특한 신앙상 불가피한 것 이상으로 생각하게 만드는 행동은 하지 말아야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태복음 13장 3절로 8절의 말씀을 읽겠습니다 예수께서 비유로 여러 가지를 저에게 말씀하여 가라사대 씨를 뿌리는 자가 뿌리로 나가서 뿌릴 새더러는 길가에 떨어지며 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얇은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니함으로곧 싹이 나오나 해가 더든 후에 타려서 뿌리가 없음으로 말랐고 더러는 가시 떨기 위해 떨어지며 가시가 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 혹 100배 혹 60배 혹 30배의 결실을 하였느니라. 2 3절의 말씀도 있겠습니다. 좋은 땅에 뿌려왔다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배 혹 60배 혹 30배가 되느니라 하시더라. 이 비유를 기록한 누가는 이렇게 썼습니다. 누가복음 8장 1 5절을 보면 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 여기 네 번째 씨앗이 땅에 떨어졌습니다. 그런데 이번에 떨어진 씨앗은 좋은 땅에 떨어졌다고 했습니다. 그러고 보면 씨 뿌리는 자가 항상 실망만 하는 것은 결코 아닙니다. 분명히 좋은 땅에 떨어진 씨앗이 있는 것입니다. 여러분 농부가 씨를 뿌릴 때 농부는 최선을 다해서 모든 씨앗들이 좋은 땅에 떨어지도록 뿌립니다. 생각해 보십시오. 어떤 농부가 씨앗을 길가나 돌짝밭 가지던 물에 던지겠습니까? 그럼에도 불구하고 잘못된 곳에 떨어진 씨앗이 있기는 마련입니다. 어찌 되었든 대부분의 씨앗들은 좋은 땅곧 옥토에 떨어지게 되어 있는데요. 그러면 결과는 흉년이 들어도 30배, 평년작이면 60배, 풍년이 들면 백배의 결과를 얻을 만큼 놀라운 수확이 보장되어 있다는 것입니다 분명한 것은 씨앗이 떨어진 밭이 옥토일 때그 결과가 그렇게 일어난다는 것입니다 그러면 답은 나와 있습니다 땅을 옥토로 만들면 되는 것입니다 즉 하나님의 말씀을 받아들일 사람의 마음을 옥토로 만들어 놓으면 되는 것입니다 그런데 여러분 그 일이 생각보다 쉽지 않다는 것입니다 옥토를 만들기 위해서는 부단한 노력이 뒤따라야 하는 것입니다. 이 부분을 예언의 신에서는 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 실물교원5 6쪽 씨를 뿌리는 자들은 그가 전한 복음을 잘 받아들일 수 있도록 사람들의 마음을 준비시키기 위해 해야 될 일들이 있다. 말씀을 전하는 일에 있어서 설교를 너무 많이 하고 진정으로 마음과 마음을 통하는 일은 너무 적게 하고 있다. 잃어버린 영혼들을 위하여 개인적으로 일할 필요가 있다 우리들은 그리스와 같은 동정심을 가지고 사람들을 개인적으로 가까이 접촉해서 영생에 관한 중대한 문제에 그들의 관심을 일깨워주도록 힘써야 한다 그들의 마음이 밟혀 굳어진 한 길처럼 단단하여 겉보기에는 그들에게 구주를 소개하는 일이 전혀 허사처럼 보일지도 모른다 그러나 이론으로 마음을 움직일 수 없고 변론으로 설복시킬 수 없는 것처럼 보일 때에도 개인적인 봉사를 통해 나타나는 그리스의 사랑이 돌같은 그들의 마음을 부드럽게 만들어 진리의 씨가 뿌리를 내리게 할수 있다. 아멘. 감동이지요. 하나님께서 우리들에게 옥토를 만드는 방법을 정확하게 알려주셨습니다. 그것은 바로 하나님의 말씀을 받을 사람을 위하여 개인적인 일을 할때 특별히 봉사를 많이 하라고 이야기했습니다. 개인적인 관심과 사랑은 돌같은 그들의 마음을 부드럽게 해줄 것이라고 이야기하고 있는 것입니다. 저는 고등학교를 졸업할 때까지 부모님 월드와 농사일을 했습니다. 당시 저희들이 살던 시골은 나이에 상관없이 농사철이 되면 논과 밭에 나가서 허리가 휘도록 일을 해야 했습니다. 지금이야 모든 일을 기계들이 다 하기 때문에 사람들이 할 일이 별로 없지만 당신은 모든 일을 하나에서 열가지 일일이 사람의 손으로 해결을 해야 했으니 그럴 수밖에 없었습니다. 일이 몰아닥치면 집에서 키운 강아지의 손이라도 빌리고 싶은 것이 사람의 마음이었습니다. 이렇게 일을 해 했던 저는 저희 부모님께서 농사를 시작하시기 전에 땅을 어떻게 관리하는지를 옆에서 자세히 지켜볼 수가 있었습니다. 여러분, 농사가 잘 되어서 커다란 풍년을 기대하기 위하여 분명히 옥토가 필요한데 옥토는 세가지 조건이 갖추어져야 옥토로 할수 있습니다. 그러 그것이 무엇인 줄 아십니까? 첫째, 옥토에는 풀이 없어야 합니다. 풀이 잔뜩 자란 옥토는 절대로 존재할 수 없습니다. 물론 유기농을 하시는 분들이 풀을 그대로 두기도 하지만 그러면 콩이나 보리, 밀, 갖가지 식물들은 풀의 위세에 눌려 절대로 자라지 못하고 결국은 농사를 실패하게 되어 있는 것입니다. 그래서 농부들은 밭에 풀이 자라지 못하다고 하기 위해서 결사적으로 풀을 뽑습니다. 물론 제초제라는 농약을 뿌리기도 하지만 이것은 사람에게 치명적인 독약이 되기 때문에 그리하면 안 됩니다. 그랬기에 봄부터 가을거지가 끝날 때까지 농부들은 수많은 시간들을 논과 밭에서 보내는 것입니다. 그래서 그런지 한국 사람들이 많이 부르는 노래 가운데 콩밥매는 아낙내야 하는 노래가 있지요. 제가 어렸을 때 하루는 임신을 한 엄마가 뜨거운 여름날 산에 있는 밭에 풀을 매기 위해서 가졌습니다. 그런데 해가 떨어지고 어둑어둑해지는데도 엄마가 오시지 않았습니다. 그래서 어린 제가 걱정스러운 마음에 산을 오르는데 풀숲에서 사람의 힘소리가 들려왔습니다. 바로 그곳에 더위에 지친 저희 엄마가 누워계셨습니다. 여러분, 왜 그랬을까요? 뱃속에 아이를 둔 엄마가 왜그더위에 밭에 가셨을까요? 이유는 딱 하나입니다. 밭에 풀이 있으면 곡식이 안자라니까 수확을 기대할 수 없으니까. 나란 여러분, 이런 농부의 심정으로 우리가 사람들의 마음밭에서 잡초를 제거하면 그 밭이 바로 옥토가 된다는 사실을 기억해 주시기 간절히 바랍니다. 옥토의 두 번째 조건은 흙이 부드러워야 한다는 것입니다. 흙이 딱딱하면 그 밭이 바로 길가와 같은 밭이 되는 것입니다. 그러면 그곳에 떨어진 씨앗은 곧장 새들이 주워 먹어버리는 것입니다. 그러게 농부는 아침부터 저녁까지 논과 밭을 갈고 또 갈아서 흙을 부드럽게 하는 것입니다. 마지막으로 옥토의 세 번째 조건은 걸음이 넉넉해야 한다는 것입니다. 밭에 풀한 포기도 없고 흙이 부드러워도 걸음이 없다면 말짱 도루묵입니다. 그 밭은 사막과 같은 것입니다. 걸음이 있어야 합니다. 회비가 넉넉하고 질소, 인산, 칼륨이 적당히 뿌려져 있어야 합니다. 그렇게 될때 씨앗이 떨어지면 30배, 60배, 100배의 결실이 맺히는 것이죠. 사랑하는 중 여러분, 세상에 나아가면 우리가 이렇게 옥토를 만들어서 하나님의 말씀을 뿌리할 수많은 사람들이 있습니다. 눈을 들어 밭을 보십시오. 수확해야 할 영혼이 널려 있습니다. 바로 그들을 옥토로 만드는 일에 오늘 또 최선을 다하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그런 하루를 만들어보게 될 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.